0: «Утро на Болткове».
1: Мы уже, ну, наверное, будем завершать. Скорое утро на Болткомин. Есть еще немножко времени рассказать вам несколько любопытных новостей. И, в частности, одна из таких э, удивительных новостей, которая может быть, перевернут мир, э, заключается в том, что некоммерческая организация Института инженеров по электронике и радиоэлектронике приняла новый стандарт световой беспроводной связи. Он теперь называется не Wi-Fi, а Li-Fi. Это беспроводной аналог Wi-Fi, только в 100 раз быстрее. Вместо радиоволн Wi-Fi передает данные через двоичные коды мерцания света в оптическом диапазоне. Для этого используются обычные светодиодные лампы, и э, вот уже приемники сигналов преобразуют фотоны в, в информацию. Собственно, разработчики уверяют, что... Пользователи вообще не заметят мерцания. Оно происходит на частотах выше 60 Гц и просто не воспринимается глазом человека. Скорость передачи данных через вот этот Wi-Fi в 100 раз выше, чем у Wi-Fi. И говорят, что, с одной стороны, этот новый стандарт, скорее всего, конечно, не приведет к исчезновению Wi-Fi, 5G и других вариантов сетей. Там есть свои какие-то детали и преимущества. Но Wi-Fi выигрывает высокой скоростью, работой в оптическом спектре, надежность, низкое время задержки и затрудняет перехват данных. Вот я тут все это перечислил. Вот пять каких-то ярких, позитивных моментов прям сложилось в кулак. Поживем, увидим, но, собственно, я понимаю, что уже к нам стучится в двери Новый формат. Вот так вот быстро все меняется. Между тем, мы, ваша любимая радио, радиокомпания, в состав которой входит радиостанции, Авторадио, Радио Рокс, Радио Релакс, Радио Радио Гордимся тем, что поддерживаем наших выдающихся латвийских спортсменов. И сегодня хотели мы э, напомнить о нашем герое-боксере Майрисе бредесе который возвращается на профессиональный ринг. Следующий его бой состоится ровно через неделю, 21 июля, в Sports Спортсцентр в Шотландии. Ждем, что это будет незабываемым зрелищным соревнованием. В этом бою также выступят Ли Грегор, Эрик Роблес. Все это будет создавать незабываемую атмосферу, принесет невероятные эмоции. И если вы внимательно следите... За нашим эфиром, эфиром наших радиостанций радиокомпаний вы будете в курсе последних новостей о Майрисе Бредисе и его подготовке к бою. Мы будем рассказывать о его настроении перед этим событием, делиться подробностями. И у вас будет шанс стать частью этого великого спортивного события. А мы будем вашим связующим звеном, мостиком, спортивной связью. с этими героическими событиями поддерживайте Мариса Бриллиса вместе с нами слушайте наши радиостанции а между тем 43 года назад с ума сойти, как давно вышел в свет фильм бориса фильм пираты 20 века картина это которая стала практически ну, одним из самых кассовых э хитов, блокбастеров. Ее снял... там был задействован, и Станислав Говорухин, он сочинил сценарий, а снимал и друг Станислава Говорухина, его соавтор Борис Дуров. Вот они вместе дописали сценарий, Дуров отправился в Госкино получить разрешение на съемки, и в Госкино там сразу столкнулись они с какими-то, в общем, цензурными всякими моментами. Сначала собирались значит, похищение там груза Урана, но тут же им сказали, что это вот Тему лучше эту не касаться. И тогда они придумали э, опиум для фармацевтических компаний. В Госкино, правда, пытались запретить и опиум, потому что считали, что это пропаганда наркотических средств. Но э, режиссер тогда очень ну, резко... Высказался, говорит, так что мы тогда должны Перевозить на этом корабле? Бланки э, Партийных билетов И таким образом опиум удалось отстоять Действия решили от греха подальше Перенести куда-нибудь На Филиппины В какую-то такую далекую точку И это был первый советский Можно сказать боевик, первый фильм На советских экранах, где показывали Приемы карате, потому что этот вид Боевого искусства долгое время был Под запретом, его считали Во-первых, травмоопасным, а во-вторых философию вот, карате считали не соответствующей советской идеологии. Ну, и поэтому спортсмены тренировались в таких подпольных секциях, э, официально там говорили, что они занимаются дзюдо, ну, и только вот э, где-то в конце 70-х годов чуть-чуть разрешили, приоткрыли, и была какая-то центральная школа карате э, э, легализована. Ну, и благодаря этому карате в пиратах 20 века прошло цензуру, хотя там вырезали некоторые зрелищные сцены, сокращали их. Постановщиком был Тадеуш Касьянов, мастер восточных единоборств, он играл боцмана Матвеича, и в эпизодах снимались его ученики. Это были казахские, узбекские спортсмены, ну, потому что там действие на Филиппинах происходило, и там необходимы были такие восточные черты лица. Ну, а главную роль сыграл Николай Еременко, который до этого был в основном популярен как э, герой романтического амплуа такого, и поэтому Дуров его не представлял в боевике, он хотел взять там литовского какого-нибудь крепкого коренастого актера, но Еременко как раз-таки хотел вырваться из этого плена лирических героев, образов, и поэтому очень просился в фильм и буквально вот показал свои бицепсы, показал, насколько вот он занимался спортом. Там же снимались и другие актеры, там вот были Показаны коронный просто номер «Удар в прыжке», который очень эффектно выглядел в кадре. И там сыграл вот приятель Еременко Талгат Нигматуллин. Он сыграл пирата Салеха и стал сразу тоже звездой, а в Узбекистане культовой совершенно фигурой. С ним даже водили дружбу люди из партийной верхушки. Ну и для морских съемок задействовали порт Мариуполя, специально выделили несколько кораблей и тогда вот роль главного корабля исполнял сухогруз Фатеж, то есть было очень так много всяких сложностей для того, чтобы острова туземцев снимать и там выстраивали бутафорские деревни ловцов джемчуга, то есть было все очень много такого, таких сложностей в этих съемок, Ну и конечно Потрясающе было то, что и нигматулин и Еременко, они снимались без дублеров, пытались сделать сами трюки, и Еременко говорил, что полученные травмы сказывались очень долго, потому что они настолько целыми днями швыряли друг друга на бетонный пол с этим Нигматулиным, что половина синяков и ссадин у них были абсолютно настоящими. Ну, и еще говорят, что когда Николай Еременко прыгал со скалы на пиратское судно, то промахнулся, упал в воду и чуть было не попал под вид. Судна, то есть, там прямо вот были такие очень и очень опасные моменты, связанные с риском для жизни. Говорили, что Говорухин сочинил сценарий продолжения этой картины, но как-то не получилось, и в результате фильм так и не был, ну, не был снят, но уже совершенно с другими героями, это был фильм тайны Мадам Вонг. Ну а что касается вот кино, то, наверное, сегодня есть еще один повод нам послушать Адриана Челентана, потому что 59 лет назад, с ума сумасшедшее, в 1964 году Адриана Челентана женился на Клаудии Мори, и у них родилось две дочери, Розалинда и Розита. 59 лет они вместе, Адриана Челентана и Клаудио Мори. Давайте вспомним песню Адриана Челентана.
2: cosa sei per me volevo dire per la strada a gente che non ride mai che sei diversa e che sei vera dove si vede che sei tu e trappezzare tutti i muri in ogni via per dire a tutti che eri mia, ma ho solamente una canzone fatta di notte in un portone, mentre ti ho vista come un ladro.
1: Ну что же, мы еще раз можем поздравить Адриану Челентану. 59 лет в браке. Я уж не знаю, какая это свадьба, надо будет проверить. Но явно, в общем, рекорд свадебных, ну, семейных отношений. Ну, а между тем, в 15 лет назад, в 2008 году, в Нью-Йорке прошла премьера фильма Кристофера Нолана «Темный рыцарь» с Кристианом Бейлом, Хитом Леджером, Майклом Кейном, Гэри Олдманом в главных ролях. И эта картина, она считается, ну, одной из самых ярких, Картин вообще 21 века. И, конечно же, игра Хита Леджера в роли Джокера, она потрясла очень многих и была высоко оценена и критиками, и зрителями. И надо заметить, что Майкл Кейн, который сыграл дворецкого Альфреда, он говорил о том, что Джокер, вот сыгранный до этого, просто считался христоматийным исполнителем роли Джокера Джек Николсон, который сыграл еще вот в Бэтмене, который который ну, снимал Тим Бёртон. И вот Джокер, он еще до премьеры сказал, что вы просто будете потрясены тем, как справился со своей ролью Хит-Леджер. Но, к сожалению, я хочу вот напомнить еще раз, конечно, что сам Хит-Леджер не дожил до премьеры. Он э, очень провел большую работу для того, чтобы подготовиться к роли Джокера. Он шесть недель э, уединился в номере отеля. Он изучал своего персонажа, подбирал к нему особенности, которые не было, кстати, Джека Николсона, вот, у, в его образе Джокера, искал вдохновение, в том числе, вот, он э, вдохновлялся Малькольмом Макдауэллом за заводном апельсине. И Хитлэджер, он умер до премьеры фильма, посмертно он получил Оскар за свою роль, это был один из редчайших случаев, когда так, ну, вот, происходило, но... Говорили, ходили слухи о том, что якобы он слишком переусердствовал с подготовкой к роли, подсел на лекарства в результате, вот, чтобы сыграть психопатом. Но на самом деле вот родные Хиттеледжера опровергают эти теории. Они говорят, что хит-леджер был очень рад получить эту роль. Он получил огромное удовольствие от съемок. Но на самом деле те лекарства, вот которые он, его погубили, он принимал всю жизнь еще до того, как он занялся этой ролью. Просто он их принимал как средство от бессон но в какой-то момент он принял этих лекарств слишком много». Ну, и еще можно заметить, что вот э, такая фишечка была у Джокера. Он э, облизывал губы, э, так вот как-то очень э, устрашающе и жутко. А на самом деле эта фишка появилась совершенно случайно. Дело в том, что во время репетиции у него отклеивался протез, и Хиту Леджеру приходилось языком приклеивать его обратно. Однако выглядело это со стороны, как будто бы он облизывает губы, и в итоге э, Хит Леджер решил добавить вот этот какой-то такой, такой нервный тик своему персонажу и это стало ну просто вот такой фирменной яркой какой-то вот, частью его образа. Надо заметить, что Хит пробовался и на роли вот Брюса Уэйна, но на этих прослушиваниях Кристофер Нолан больше его увидел как раз-таки в роли Джокера и вот неожиданно понял, что это будет действительно идеальный, идеальный Джокер. Ну, а Кристиан Бейл в трилогии отличался своим таким очень жестким голосом. Ну а оказывается, что это было. Он голос проходил специальную обработку для того, чтобы его голос вот звучал немножко по-другому, более так жестко и более тоже величественно. Ну, а наверное, вот уже будем подводить эти итоги час. У нас впереди. Программа с Еленой Хорошкиной про пригодность, а после 12 часов в рамках программы «Время лилит» мы поговорим с диетологом. С Лолитой Нейманой поговорим о диетах и о том, что вообще можно, что лучше, чем какие продукты исключить из своего рациона летнего. Ну, завершить наш сегодняшний разговор я бы хотел, наверное песни Spice Girls, потому что Есть тоже хороший повод вспомнить Эту группу девичью Потому что в 1997 году На волне просто Вот этого невероятного успеха Популярности группы Spice Girls Были выпущены чипсы Walker Spice Girls, которые В Великобритании были проданы Только в Великобритании 16 миллионов упаковок До конца года Ну что, всем хорошего дня и до встречи уже В следующей программе про пригодность
0: Zoms You're stealing out In the wrong direction You've got the bird